0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Giba Horor. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan diri untuk mendengarkan kisah-kisah horor di channel ini. Dan saya doakan dimanapun kalian berada, agar selalu diberi kesehatan. Pada episode ini saya akan ceritakan kembali pengalaman mistis pendakian gunung. Dari Toby Adam Dan berharap Untuk diambil pelajaran Dari cerita yang akan saya bacakan ini Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama Sebelumnya perkenalkan Namaku Toby Adam Aku bekerja sebagai disjoki Di salah satu kota di Kalimantan Sekitar pertengahan 2016 Aku dan 6 orang temanku Sebut saja, Tobi, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, serta Kiki, berencana untuk naik ke salah satu puncak di Jawa Timur. Tepatnya di Gunung Arjuno. Kami berangkat sore hari dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuno. Kita menginap di salah satu hotel untuk beristirahat dan rencananya akan berangkat subuh dengan travel. Saat awal perjalanan dimulai Tidak ada yang aneh Sekitar jam 8 pagi Kami sampai di desa bawah kaki Gunung Arjuno Kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya Kita langsung datang ke rumah kepala desa Untuk meminta izin melewati jalur itu Sebenarnya kepala desa melarang kami untuk melewati jalur itu Karena kita bukan orang asli sini, karena di jalur itu banyak tempat untuk masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk melewati jalur pendalukian normal membutuhkan waktu yang agak lama, jadi kami berusaha meyakinkan kepada desa bahwa kita tidak akan berbuat hal-hal yang aneh dan menjaga sikap ketika melewati jalur tersebut. Akhirnya, dengan berat hati, kepala desa mengizinkan kami dengan syarat tetap menjaga lisan dan yang paling penting, jangan pernah bermalam di pos 4. Beliau tidak mengatakan alasannya, hanya melarang. Dan kami pun setuju dengan syaratnya. Jalur ini sebenarnya tidak banyak yang tahu, karena memang untuk ke jalur ini Kita harus masuk ke desa yang menurutku cukup terpencil. Mungkin dari kalian para pendaki yang sudah hafal jalur ini, pasti kalian juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1 siang, dan semuanya berjalan normal. Suasana juga sejuk karena banyak pohon pinus di daerah ini. Namun yang bikin aku agak merinding, banyak sekali teras-teras yang dibuat untuk Orang sekitar bertapa Ataupun berdoa Sore pun tiba Kami baru saja melewati pos 3 Jika ditotal pendakian ini totalnya Ada 7 pos Jadi butuh waktu lama Untuk sampai ke puncak gunung Arjuna Saat itu Kondisi yang lain sudah sangat kelelahan Kemudian aku pun berkata Yaudah Kenapa nggak bikin camp aja di pos 4 Paling bentar lagi juga sampai. Jangan macam-macam, kau oh, oh, sudah dilarang. Hutan ini bukan rumahmu. Eh, kata Eko. Udah, slow aja. Nggak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok sebelum pagi, kita langsung bersihin aja. Jadi nggak ada yang tahu kalau kita basecamp di sini. Ucapku saat itu. Mungkin karena faktor capek, teman-temanku yang lain hanya diam saja seakan setuju untuk istirahat di pos 4. Sekitar 1 jam kemudian, kami sampai di pos terdapat di kayu pinggir jalan setapak bertuliskan angka 4, yang sudah ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, jadi tidak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, tempatnya luas begini, masa nggak boleh kemp di sini? Ucap gua saat saat itu. Kami pun langsung berbagi tugas. agar segera ada tempat untuk beristirahat sebelum waktunya maghrib. Malam pun tiba. Ketika kami sedang asik nyanyi-nyanyi di depan api unggun, tepat jam 9 malam, muncul seorang paruh bayah dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih dengan baju batik serta celana hitam gantung dan membawa parang. Sontak kami pun kaget dengan kemunculan sosok itu. Sosok itu tanpa basa-basi langsung berbicara dengan nada tinggi. Sudah dikasih tahu jangan malam di sini. Kenapa kalian pada ngeyel? Pindah sekarang. Ucap bapak itu. Kami pun hanya bisa diam dan saling menatap. Sambil bergegas mengemasi barang-barang kami. untuk naik ke pos berikutnya. Simbah tadi masih berdiri di samping pos, sambil memperhatikan kami yang sedang mengamasi barang-barang. Setelah selesai packing, dan bersiap untuk naik ke pos lima, aku menyuruh teman-temanku untuk jalan terlebih dahulu, karena aku masih harus membersihkan sisa-sisa api unggun tadi. Sepuluh menit mereka berjalan, Akhirnya aku susul mereka setelah yakin semua sudah bersih Dan Simbah masih berdiri di samping pos Saat aku melewati sosok Isimbah itu Aku mencium wangi melati Saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh Kemudian aku menyapanya dan pamit Marimbah maaf atas kesalahan kami tadi Ucap gua. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati simbah tadi, untuk memastikan aku menengok ke belakang. Apakah simbah itu masih ada di situ atau sudah pergi? Dan ternyata simbah tadi sudah tidak ada. Kok cepat banget ya perginya? Batinku keheranan. Disitulah awal semua kejadian terjadi. Sambil memikirkan simbah tadi, aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan di luar. Tapi ada yang aneh. Kalian tahu nggak, hutan saat malam itu gimana? Berisik suara malam hutan atau serangga ataupun yang lainnya. Tapi kali ini berbeda. Sunyi, senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu, aku mulai merasa ada yang mengawasiku. Seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Setelah sekitar satu jam aku jalan, aku belum menjumpai rombonganku tadi. Aku merasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Aku kemudian mencari kayu yang agak besar, lalu aku tancapkan di pinggir jalan setapak, sekedar memastikan apakah aku tersesat atau tidak. Setelah atau kayu dipasang, aku mulai berjalan ke atas. Sekitar 10 menit berjalan, aku melihat kayu yang tadi aku tancapkan. di sini lagi ya Batin Gu itu Karena mulai frustasi Aku pun berpikir untuk turun Dan hasilnya sudah jelas Aku kembali melewati tanda patok kayu itu Aku mencoba untuk berjalan ke arah kanan Berusaha untuk masuk ke hutan Akan tetapi hasilnya tetap sama Begitupun sebaliknya. Aku selalu kembali ke tempat yang sama. Seketika muncul pikiran panik dalam batinku. Aku yakin, aku disembunyikan. Apa salahku? Apa karena kem di pos 4? Lalu kenapa cuma aku saja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik tidak menemukan jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tandaku, menengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Tiba-tiba dari arah pohon sekitar, aku merasa ada banyak mata yang memperhatikanku. Tapi aku tidak melihat sosoknya seperti apa. Sesaat kemudian, dari arah bawah gunung, Muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil membawa tombak dan obor. Sekitar 10 sampai 15 orang. Mereka lewat tepat di jalan setapak sampingku. Aku memanggil mereka, namun tak ada jawaban. Mereka berhenti, kemudian menoleh ke arahku, dan lanjut jalan lagi. Aku pun bingung dan bergumam dalam hati. Apakah aku sudah mati? Lalu mereka siapa? Kenapa masih ada orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu saat ini? Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak, karena aku tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Tak lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya, aku selamat batinku saat itu. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Dan masih dalam keadaan bingung, kenapa ada pasar di sini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dahulu? Muka mereka pucat semua, tanpa ada ekspresi. Kemudian aku duduk dorong dari belakang dengan sangat keras, sampai terjatuh. Siapa sih yang dorong? Kira-kira dong. Ucapku saat itu. Ketika bangun, seketika yang tadi ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai, orang menjadi sepi, tak ada satu pun orang pun kecuali aku. Aku perhatikan sekeliling, nampaknya aku kenal lokasinya. Ini adalah pos 4, tempat kami ngecamp tadi yang berubah menjadi pasar. Kemudian banyak suara-suara wanita tertawa berkiti lirih dan melengking, yang membuat aku merinding. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti berada di tengah orang yang sedang tertawa. Dengan gerak cepat, aku berlari karena sudah ketakutan. Aku tak lagi memperdulikan kondisi sekitar. Hanya berlari kemanapun, yang penting menjauh dari suara itu. Aku kemudian melihat seperti pondokan di tengah hutan. Aku berhenti di situ karena aku rasa tempat itu cukup aman. Kemudian, ada suara besar yang dan berat yang membuat aku semakin kemetaran kamu gak bisa pulang lalu terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada banyak orang yang mendorongnya sampai terasa mau roboh. mereka berusaha mendorong dinding pondok sambil tertawa cekikikan sontak aku lari keluar pondok Dan bodohnya, aku sempatkan menoleh ke arah samping pondok. Di samping itu ada banyak makhluk di luar logika manusia. Bukan setan seperti yang kita tahu. Lebih ke persilangan manusia dan binatang. Tubuhku pun semakin gemetaran. Dan seketika aku berlari sampai ke jalan setapak tadi. Aku duduk sambil menangis karena merasa sangat putus asa. beberapa menit kemudian tiba-tiba muncul sesosok berbadan ular besar turun dari pohon ternyata itu adalah simbah yang menegur kami waktu ngekem di pos 4 aku mematung tanpa bisa berkata apapun badanku pun lemas sejadi-jadinya dia pun perlahan melilit badanku sampai aku tidak bisa bernapas, aku pun hanya bisa pasrah. Yang kuingat, aku kehabisan napas dan pingsan. Tiba-tiba aku terbangun, masih di tanda kayu tadi. Kemudian ada sosok nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini: Kalau dikasih tahu orang tua itu nurut. Jangan membantah Tempatmu mendirikan kemah dengan teman-temanmu tadi Itu adalah pasar gaib Sudah diberitahu Kalian malah berkata tidak sopan Aku bakal bantu kamu keluar dari sini Tapi ingat Ini bukan rumahmu Jaga lisan dan sikapmu Pergilah kamu Cari sumber air Kemudian kamu berwudu, lalu pergi dan tidur di sini. Aku hanya mengangguk dan seketika sesosokit nenek-nenek itu sudah hilang, entah kemana. Tak lama, entah kenapa tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudu di sana. Kemudian balik ke jalan setapak dan berusaha memejamkan mata. Akhirnya aku tertidur dan belum lama tertidur, aku merasa ada ia membangunkanku. Benar saja. Saat aku bangun, sudah banyak warga dan enam orang temanku yang ternyata sudah tiga hari mencariku. Malam yang kurasa singkat Ternyata sudah tiga hari berlalu Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak Padahal saat mereka naik turun gunung untuk mencariku Mereka tidak mendapati aku di sana Baru sore ini ketika mereka hendak turun Mereka melihatku tidur di, di samping jalan Aku pun bersyukur karena masih bisa selamat dari kejadian itu. Sekian dulu episode Kiba horor kali ini. Ambillah pelajaran dari cerita ini. Saran untuk teman-teman, khususnya bagi para pendaki, atau bagi kalian yang hendak mendatangi suatu tempat, untuk selalu menjaga lisan dan sikap kalian. Hormati apa yang diyakini atau dipercaya oleh orang-orang setempat. Sekalipun kalian tidak mempercayainya, tetaplah saling menghormati. Karena kita hidup berdampingan, baik dengan mereka yang nyata ataupun yang tidak terlihat. Sampai bertemu pada episode kibahur lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.